0: Bevor es losgeht, eben ganz kurz Werbung. Machst du dir manchmal Gedanken über deine Privatsphäre im Internet oder die Sicherheit öffentlicher WLANs? Nervt es dich, dass bestimmte Inhalte geo geblockt sind? Dann haben wir etwas für dich. Und ganz exklusiv vom 29. November bis einschließlich 9. Januar hat unser Partner NordVPN eine Aktion. Jeder in Deutschland und Österreich, der ein Zwei-Jahres-Abo von NordVPN kauft, erhält einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Je größer das Paket, desto höher der Wert des Gutscheins. Also zum Beispiel 10 Euro bei einem 2 jahres standard und so weiter. Tja, und was kann man sich nicht alles bei Amazon mit dem Gutschein holen? Zum Beispiel würde ich empfehlen, einen Feuerstahl Es ist immer gut, einen zu haben oder einen Wasserfilter, um auf Wanderung unabhängiger zu sein. Darauf schwören wir ja. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn du nicht von der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei NordVPN Gebrauch machst. Um dir diesen exklusiven und befristeten Deal von NordVPN zu sichern, gehe jetzt auf nordvpn.com slash und sichere dir vier Bonusmonate aufs zwei jahres abo plus einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Oder benutze einfach den Link, den du in den Show Shownotes findest. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und wir quatschen ein bisschen über Seven vs Wild. Heute gibt es die Reaction auf die Folge 11, aber wir beginnen wie immer mit der Kategorie Support of ein Wort. Und da hat sich Abenteuer Outdoor Felix bei uns gemeldet und bei Instagram geschrieben. Bin heute durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und war sehr begeistert. Nun höre ich erstmal alle Folgen durch und freue mich, dass ich noch viel vor mir habe. Bin mal gespannt, was noch alles kommt. Danke Felix!
1: Vielen, vielen Dank! Auch wenn ich am Anfang nicht mit dabei war.
0: Aber das Aufnahmeritual als Co-Host hier in unserem Podcast hast du ja äh, absolviert. Da wird es bald Neuigkeiten geben, die 24 Stunden Bären-Challenge, die ich mit Jenny mal gemacht habe. Hast du jetzt wohl nachgeholt, aber ja. ähm, da werdet ihr es erfahren, sobald es da etwas zu berichten gibt. Haben Dann wir können was? wir loslegen.
1: Okay. Ja, äh, Seven vs. White Staffel 3, ich wollte fast Staffel 11 sagen, äh, Folge 11. <lacht> 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 ähm, wir starten mit äh, Trimax und Rumatram an Tag 5, es ist 19 Uhr zu diesem Zeitpunkt und es wird erstmal Brühe gefertigt. Sie hatten sich ja das letzte Mal, ähm, genauso wie dieses Mal auch, wieder ihre 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 Kunststoffbecher da fertig gemacht, wo sie die Steine reinschmeißen. Und äh, diesmal machen sie es aber ein bisschen cleverer. Sie kochen das Wasser ab und füllen es dann um, um nochmal quasi mit einem Stofffetzen die ganzen Aschereste rauszufiltern. Mhm. Ähm, Finde ich, ist eine ziemlich gute Idee, äh, weil sie dann halt diese ganzen Aschepartikel da weglassen. Ich denke, das ist halt auch, ich glaube, Asche Asche ist geschmacklich jetzt auch nicht so der Bringer
0: ja, nicht. ich glaube, da geht es aber auch wirklich nur um was optisches, um den Geschmack. Ich glaube, mittrinken könntest du das. Ja, aber ich
1: denke denk auch, aber es ist aber klar, also ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einer klaren Brühe oder einer eine Brühe mit schwarzen Brocken drin, ja. ich denke, die Wahl würde mir nicht schwer fallen.
0: Ja, oh, und es sind jetzt ja einige Teams auf die Idee gekommen, ähm, mit Hilfe von Stoff nochmal zu filtern. Das machen ja, ja jetzt einige.
1: Und das ist, ich, ich, das macht halt auch Sinn. Also selbst die, die mit Filter arbeiten und äh, vorher das Wasser über den Stoff filtern, du äh, machst dir deinen Filter halt damit erstmal nicht unnötig äh, dreckig.
0: Ja, aber also, sie haben sich ja auch noch einen anderen Filter gebaut, äh, in einer PET-Flasche, um ihr braunes Wasser nochmal zu filtern. Ich finde nur, die hätten da mehr, mehr Zeug an Blättern und alles Mögliche reinstecken müssen. Also es ist ja, ja diese Vorrichtung, ne, dass die Flasche mit dem Hals nach unten zeigt und dann das Wasser, du, du kippst es oben rein und es geht halt durch alle möglichen Filterstationen und tropft halt unten ganz langsam raus und wird dann halt durch die Steine und Blätter und alles, was du da vorher oben reingestopft hast, dann natürlich gefiltert.
1: Naja, klar, das definitiv. Aber ich weiß gar nicht, hatten wir da jetzt noch ein Ergebnis gesehen? Ich glaube jetzt noch nicht, oder? Nee. Ich mm -mm. meine, wir hatten nur den äh, das, das ich, ich nenne es jetzt einfach mal den Prototypen gesehen. Genau. Und dann, ich glaube, gefiltert hatten sie damit jetzt noch nichts. Nee. Ja, und sie, also sie sprechen ja auch davon, ähm, Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, da ging es um das Thema Wasserabkochen äh, über der Buschbox. Ich, ich habe ja schon gesagt, Wasser über einem offenen Feuer abkochen, das dauert halt seine Zeit. Trimix berichtet hier halt auch darüber, dass sie ja gezwungen sind, in der Buschbox Feuer zu machen, sonst könnten sie ein viel größeres Feuer machen und dadurch viel mehr Steine erhitzen und das, den ganzen Prozess ein bisschen schneller voranbringen. Mhm. Das sorgt halt einfach dafür, dass die halt ja, länger warten müssen, bis die Steine halt heiß sind. Ist ärgerlich, angesichts der Tatsache, aber aufgrund der Waldbrände in Kanada dieses Jahr, glaube ich, war die... Äh, Entscheidung, alles im Buschboxen zu machen, absolut richtig.
0: Ja, aber wenn ich jetzt an, an die Situation denke, dass du als Teilnehmer bei Seven vs. World mitmachst und da schon darauf setzt, dass du da ein ganz normales Feuer machen kannst, wie wir es hier gewohnt sind, wie sie es auch trainiert haben und dann wird dir wann auch immer kurz vor Aussetzung oder mehrere Tage vor Aussetzung oder Wochen, man weiß es nicht, gesagt, dass es da mit dem Feuer machen, vielleicht eine Änderung geben wird, das ist dann schon gerade beim Wasser abkochen nochmal eine zusätzliche Challenge.
1: Ah ja schon, auf jeden Fall. Also, es ist halt auch, ähm, die geht in gewisser Weise halt auch eine richtig gute Wärmequelle flöten. Ja. ja also, die Bushbox ist zwar ganz nett, äh, du kannst dich halt, ne, die Bushbox kannst du dir halt irgendwie, ich sag mal, selbst wenn du so, so auf dem Boden sitzt mit der Bushbox, kannst du dir auch so ein bisschen zwischen die Beine packen, das ist halt auch in Ordnung, darfst halt noch nicht zu nah dran kommen. Aber das macht halt jetzt äh, nicht wirklich warm. Also wenn es richtig kalt werden würde, was wir ja glaube ich bislang noch nicht haben, wäre das halt auch keine gute Wärmequelle. K klar, Hände ein bisschen wärmen, Füße vielleicht ein bisschen dran wärmen, aber es ist halt nicht so geil wie ein richtig offenes Feuer.
0: Ja, oder auch Kleidung trocknen. Kleidung ja. von zwei Personen über der Buschbox trocknen, Ja. Viel Spaß.
1: Ja, es ist, es ist es ist halt schwierig. Aber sie, aber sie, ähm, ich glaube, die Brühe bei den beiden ist halt tatsächlich ein richtiger Gamechanger gewesen. den geht es richtig gut und äh, ich glaube, Rumatra sagt das. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Es geht ihnen aktuell so gut wie seit der Aussetzung nicht mehr. In ja, der ist
0: das jetzt das, das Hoch, Tag 5? Weiß ich Ende nicht. Ende Tag 5 hoch, <lacht> ja. ja. Mhm. <lacht> So wie so ein Runners-High, weißt du? Ja, ähm, yeah, yeah, genau, genau. Dann ist es so, dass Survival High an Tag 5 kaum was gegessen und. <lacht>
1: Jetzt geht's nochmal ja. los, jetzt kommt nochmal der fröhlich. Letzte, ja, genau. letzter Energieschub, alles ja. ist geil. Aber ich glaube, ah. das ist halt auch tatsächlich uh, irgendwann einfach nur so ein Auf und Ab der Gefühle.
0: Glaube ich auch das und ich glaube, wieder. die Abstände, die diese ja. diese Kurven, die, die werden kleiner, wo es dann hin und her geht, emotional, emotionale Achterbahnfahrt. Finde es ein bisschen langweilig, wenn Nahrungssuche bei denen kein Thema mehr wird. Und sie nur mit Brühe über die Runden kommen. Ich hatte das bei unserem Fazit gesagt, Halbzeitfazit bei Seven vs. Wild nach den acht Folgen. In der letzten Folge hatte ich es gesagt, wenn die jetzt da wirklich nur noch ihre Zeit absitzen, ein bisschen links erkunden, ein bisschen rechts erkunden, aber keine Skills anwenden, weil sie vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten haben, noch irgendwas anzuwenden, ja, dann weiß ich nicht. Finde ich es dann schon ein bisschen langweilig dann nur noch mehr anzugucken, wie sie dann abends ihre Brühe nur noch schlürfen und dann ja, ist es auch immer dasselbe.
1: Ich muss aber halt auch ehrlich gestehen, ich habe größtenteils aber auch nicht viel mehr erwartet. Also, dass sie da so einen krassen Shelter hinzimmern, das hat fand ich schon krass, fand ich ja, wirklich gut. Sehr, sehr gute Leistung, aber ähm... Ich habe jetzt halt auch nicht erwartet, dass da irgendwie skilltechnisch sehr viel äh, rumkommt. Ich glaube, dafür fehlt halt auch einfach die Erfahrung. Und sich jetzt in einem halben Jahr so viel Wissen anzueignen, ist halt schon schwierig. Ist halt einfach so. Ne? Also ähm, jeder, ke keiner keiner ist äh, ein guter Survival-Künstler geworden, weil er sich ein halbes Jahr vorher mit den ganzen Themen auseinandergesetzt hat. Und er braucht, das braucht halt viel Theorie und Praxis. Du musst dir das Wissen aneignen und es dann in der Praxis halt regelmäßig... Ne, das ist es halt, wiederholen und lernen. Und äh, die, die Zeit hat denen halt einfach ganz klar gefehlt. Von daher, wie gesagt, es war in meinen Augen halt auch nicht äh, wirklich viel mehr zu erwarten. Und dafür, finde ich, haben sie bisher aber trotzdem ähm, ganz gut was gemacht.
0: Sie hatten sich ja viel Material mitgenommen zum Angeln. Da bin ich gespannt, wann das mal eingesetzt wird. Den See, das haben sie relativ schnell abgetan. Sie haben ihn zwar gefunden, aber... Ja, zu bin niedrig. Ich immer noch der
1: Meinung, bin ich immer noch der Meinung, dass sie den noch mal abtasten sollen. Also hin mit, mit einem Stock rein oder sowas, einfach mal gucken, wie tief geht der Tümpel an, an manchen Stellen wirklich. Und es vielleicht trotzdem ausprobieren.
0: Andere Teams angeln auch im Meer, wenn ich so an Knossi und Sascha zum Beispiel ja. denke. Ja, ja. Sie waren Sehr ja schon auf einem guten Weg, haben sich aus einer PET-Flasche eine Reuse gebaut. Okay, die wurde weggeschwemmt, dann vielleicht noch mal den Strand erkunden. Oder haben sie vielleicht schon Seil gefunden? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie was mit zum Festbinden. <lacht>
1: Ganz am Anfang hatten die doch diese diese Flasche gefunden, wo die Seile drin waren. Ich glaube eine orangene Flasche war das. Ich bin mir gerade ja, nicht mehr ganz. Ja, stimmt, ja ja. ja, ne, ja. Ne, mhm. aber, da dachte ich auch, ey, was was für ein geiler Fund, was du damit ja. alles machen kannst. Also wirklich. Ja. So die, diese Seile, das sind ja immer diese diese geflochtenen Seile. Die kannst du auseinandernehmen, dann machst du aus drei aus einem Seil drei. Und dann hast du Material ohne Ende. Und du hattest es in der letzten Folge ganz schön gesagt. Ähm, die hätten sich darum kümmern sollen, dass die Flasche halt ordentlich befestigt wird. Das Material, glaube ich, wäre da gewesen, wenn sie nicht alles schon ins Haus verbaut haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Mhm. ist halt auch die Frage, ob sie das Seil halt auseinandergenommen haben oder nicht.
0: Mhm. Ja, wir werden sehen, aber das ist so meine Befürchtung, die ich habe.
1: Ja, damit ging der Tag bei denen aber auch relativ schnell zu Ende. Und äh, am nächsten Morgen beschweren sich die beiden darüber, dass es äh, deutlich kälter geworden ist. Äh, man sieht in der Szene auch ganz schön, dass es wieder sehr nebelig ist. Das heißt natürlich, die Sonne kommt nicht gut äh, gut durch. Trimax ist sichtlich äh, dicker eingepackt. Und äh, in einer weiteren Szene <lacht> sehen wir Rumatra. Das finde ich tatsächlich ziemlich äh, ziemlich ähm, interessant. Er nimmt sich das Wasser, was äh, über diesen kleinen ähm, Bachlauf ins Meer fließt, fest dort mit der Hand rein und sagt dann, wie kann es sein, dass das Wasser hier ja. wärmer ist als die Luft? <lacht> mhm. Das fand ich tatsächlich ziemlich witzig, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das irgendwie aus einem Moor kommt oder sowas. Oder, weiß ich nicht, wo, wo der Moor einfach allgemein sehr viel mehr arbeitet und aufgrund dessen vielleicht ein bisschen wärmer ist. Ich weiß es halt nicht. Kann ich, kann ja. ich nicht sagen. Würde mich tatsächlich halt auch mal interessieren, wie sowas zustande kommen kann. Weil gerade, es läuft ja über diese kalten Steine. Da müsste es ja eigentlich, also mein, von, meinem, von meinem Empfinden nach, halt eigentlich her ja schon kälter sein, oder?
0: Ja, es ist ja aber auch so, dass äh, Boden und Steine dann auch Wärme gut speichern können. Und wenn das relativ oh. flach ist, was fließt, weiß ich nicht. Aber sie haben vor, sich jetzt eine Tür für ihr Shelter zu bauen.
1: Ja, genau.
0: Und deren äh, Säge. Find ich, find ich,
1: eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Ja, Na, also, auf jeden also, Fall. Sie, genau, sie hatten nämlich darüber geredet. Ursprünglich kam ja die Idee davon, ähm, dass, die, dass der Wind nachts dort noch so reingeblasen hat. Und dass sie das halt noch so ein bisschen unterbinden wollen, indem sie sich jetzt eine Tür hinstellen. Die
0: Idee finde ich ja ziemlich gut. Ich finde, es ist auch ein guter Schutz. Denn sie Total. sind ja auch immerhin noch in einem Wolfsgebiet unterwegs. Und es ist ein guter Wärmespeicher, ne?
1: Denke ich nämlich auch. Und äh, genau, aber er erzählt ja auch noch davon, äh, Trimax, dass so ein bisschen ja die Powerflöten geht und dass sie ja eigentlich noch richtig viel vorhatten. Ähm, ich glaube, das hat er aber irgendwo schon mal erwähnt. Und dann haut er halt so Beispiele raus. Tür, Speerspitze, Schachbrett von Rumatra. Was für ein Schachbrett. <lacht>
0: also ja, ähm... <lacht> Ich, ich glaube denen das schon, dass sie wirklich für Content sorgen wollten. Das, das glaube ich schon. Er sagt, es fehlt die Energie. Das mit dem Schachbrett haben sie vielleicht vorher so abgesprochen, dass sie vorhaben, sich da was zu schnitzen. Vielleicht waren sie ja auch inspiriert von Fritz, der sich in Staffel 1 ja auch ein paar Schachfiguren äh, geschnitzt hat. gesehen haben wir davon bisher noch nicht viel. Sure. Energie fehlt halt. Ne? Energie, dann investieren sie viel Zeit und auch Energie in... Immer mal wieder Shelter ausbessern, jetzt das Projekt mit der Tür. Genau.
1: Okay. Genau, und dann war bei denen ja auch ähm, Tag 6 äh, relativ schnell wieder zu Ende und da hatten sie nämlich abends dann noch eher darüber geredet, dass sie ähm, die Tür halt den Abend noch fertig kriegen wollen, weil sich Gewitter anbahnt. Da hatten sie nämlich darüber geredet, dass in der Ferne halt schon Blitze und Gewitter, also Blitze zu sehen sind und Gewitter zu hören und äh, daraufhin bauen sie relativ zügig diese Tür fertig und ich finde, sie ist eigentlich ziemlich gelungen.
0: Ja. Die Idee,
1: die Idee ist sehr simpel, aber sehr clever. Und ich würde mal behaupten, das ist schon ein ziemlich guter Schutz. Was natürlich noch geil wäre, wenn man in diese ähm, in diese Lücken von den dicken von den dicken Balken vielleicht noch so Moos oder so reinsteckt, damit es halt wirklich, dass da keine keine Luft mehr durchkommt. Ich glaube, aber mittlerweile
0: das Sieht deren Shelter schon richtig gut aus, wie ein richtiges Häuschen. Ja. Das äh, sieht echt gemütlich aus.
1: Ja. Ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, wenn die beiden da drinnen schlafen, dann ähm, wird, wärmt sich das auch gut auf. Ich glaube, da drinnen ja. staucht die Wärme sehr gut.
0: Ja, deswegen ähm, ist halt... eine Tür, das macht wirklich schon Sinn. Das war Definitiv. wirklich eine gute Idee.
1: Definitiv. Und ähm, spricht er ja am Tag 7. Also ist, ist ihm aufgefallen, es geht plötzlich relativ schnell voran.
0: <lacht> Ja, wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht. Ne? Also die ersten das Folgen war immer nur eine Tageshälfte. Und jetzt haben wir in einer Folge den kompletten sechsten Tag, Ende von Tag 5, Anfang von Tag 7.
1: Äh, es geht gerade relativ schnell voran. Vielleicht ist in den Tagen wirklich nicht viel passiert. Aber ähm, ja, Tag 7 startet mit wir hatten eine gute Nacht, ähm, es ist trocken geblieben und es bleibt sogar warm unterm Schelter. Ah ja, okay, daher, daher hatte ich äh, dann die Idee wahrscheinlich auch. Es wird nochmal ein neuer Lagecheck gemacht und zwar war, war deren Idee nochmal den, den Strand abzulaufen. Die wollen jetzt einen Tag auf der einen Seite lang und dann am nächsten Tag nochmal auf der anderen Seite. In der Hoffnung, dass sie irgendwo nochmal, ähm, ja, vielleicht Fische äh, angeln können.
0: Ja, sie haben vielleicht vor, die, die weiteste Wanderung zu machen. Zur Erkundung, die jemals bei Seven vs. Wild gemacht wurde.
1: Ja, genau. <lacht> ich glaube, die weiteste Wanderung, die je bei Seven vs. Wild gemacht wurde, ist aktuell der Weg von Papa Platte und Reese. Stimmt.
0: Stimmt. Gefühlt auf jeden Fall. Stimmt.
1: Oh, das wäre tatsächlich... Vielleicht ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit nochmal... Vielleicht kriegen wir irgendwo nochmal so eine Einblendung, wie weit die Leute halt wirklich... Äh, querfeld eingegangen sind. Das würde mich echt mal interessieren. Weil die haben ja wirklich damals eine richtig krasse äh, Wanderung dahingelegt. Zumindest äh, war es
0: auf jeden Fall die beschwerlichste Wanderung. Mit ganzem Körpereinsatz. Wenn ich Wobei so an Upsi-Pannen-Show denke.
1: Trimix ist doch auch irgendwie mal auf dem Weg zum, zum, äh, zu dem, ähm, See auch irgendwie hingefallen. Also es wäre jetzt trotzdem interessant zu wissen, wer ist halt wirklich tiefer in den Wald rein und, ähm, mich würde tatsächlich auch mal interessieren, wie weit sind äh, Platte und Reese wirklich vom Strand weg?
0: Das kannst du alles bei Google Maps sehen. Die, die Spots, okay, die, die findest du ja. Wir wissen ja, es war Hope Island und noch eine zweite Insel. Und äh, mit Google Maps kannst du ja dann auch äh, Strecken abmessen, Luftlinien ah, ja, okay. und so.
1: Ich, hm. Muss ich mir das mal angucken. Werde ich. Dann, dann gibt es die Information und die Auflösung dann in der nächsten Folge.
0: Ist Schon echt interessant, sich das anzusehen. Aber da siehst du auch, da ist eine asphaltierte Straße, da ist dieses Hotel. Also ich glaube, Hannah hat in einer Reaction mal gesagt, also so richtig Survival-Feeling ist da nicht aufgekommen, wenn man genau weiß, da ist ein Steg, da siehst du Lichter. Du bist nicht so ausgesetzt und da komplett alleine.
1: Ach, wirklich? Okay, krass, siehst du? Das mhm. war mir gar nicht bewusst, das wusste ich nicht. Ah. Ich habe mir tatsächlich auch noch keine Reaction angeguckt. Aber das nimmt mir jetzt auch gerade so ein bisschen die, die Illusion davon, dass sie da wirklich irgendwie so alleine sind. Find, ah, Das ist ärgerlich. Naja, wie dem auch sei, Trimax schmeißt dann noch ganz kurz raus, dass er Tag 8 Geburtstag hat. Das heißt, er weiß aber auf jeden Fall noch, also er, er hat noch das Datum im Kopf alles. Er weiß noch, was Phase ist. Also soweit funktioniert das Gedächtnis noch.
0: <lacht> ja, Knossi und Sascha ähm, ritzen ja jeden überstandenen Tag am Baum ab. Die führen da so ihren eigenen Kalender.
1: Stimmt, du hast recht. Mhm. Ganz am Anfang haben sie damit angefangen. Ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das halt wirklich so clever ist, das in den Baum reinzuritzen. Ich, ich weiß, ich habe mal gelesen, dass man gewisse Bäume bis zu einer gewissen Tiefe ruhig anritzen kann. Das macht denen nichts aus. Aber ich weiß nicht genau, welche Baumarten das alle betrifft.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich bei dem Thema tatsächlich immer sehr, sehr vorsichtig. weil Man kann dem Baum ganz schnell ganz böse schaden.
0: Ja, du, du verursachst zumindest eine Verletzung, äh, die dann wieder Eintrittsstelle sein kann für irgendwelche Pilze oder Bakterien ja. oder so, ne? Eben, genau. Und auch, das ja. müsste nicht sein.
1: Ja, aber wenn wir gerade mal beim Thema äh, Sascha und Knossi sind, äh, der, der Tag bei denen, Tag 6 beginnt ja bei denen, äh, mit äh, Knossi erzählt davon, dass es nachts geregnet hat. Mhm. Aber der Shelter hält Einfach trocken.
0: Ja, und das ohne Planung. Einfach trocken. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das ist, also, finde ich gut, finde ich gut.
1: Ich glaube, das ist halt auch für die so, so der nächste, der nächste Punkt, wo sie halt sagen, so, Bäm, das hier wird was. Das, das ja. hier wird, 14 Tage, das wird äh, Staffel Sascha und Knossi. Also, zumindest bauen sie das Ganze schon so extrem auf. Also, wir sind jetzt bei Tag ja. 6 und sie haben halt immer noch extrem gute Laune. Ähm, es ist, läuft immer noch extrem gut für die. Wobei, es gibt ja wieder ein einschneidendes Erlebnis für den Sascha.
0: Der ja, einschneidend, aha. <lacht>
1: beim <lacht> Fische fangen. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich hab's mir mehrfach... Ich weiß nicht, vielleicht hast du da besser aufgepasst. Ich bin mir nicht sicher. Er ist ja irgend, über irgendwas eingebrochen. Keine ich, Ahnung. Hab, ich habe es mir mehrfach angehört, die Szene. Ich, ich bin nicht so ganz ähm, schlau geworden daraus.
0: Also Sascha ist wieder am Bluten. Er wäre auf... Kein Fall ein geeigneter Teamkandidat für uns beide, wo wir kein Blut sehen können. <lacht> also der blutet ja jetzt fast jeden Tag. Ähm, der de desinfiziert seine Wunde wieder mit Kaliumpermanganat. Äh, wieder war Sascha alleine unterwegs. Ja, Stimmt, ja. ja.
1: <lacht> das ist ja irgendwie, noch ist am Film, Sascha kommt aus der Ecke und hält, hält sich nur irgendwie so die Hände in ja. die Kamera. Ja, ganz, ja ganz was komisch. ist
0: passiert? Wie hat er sich verletzt? Keine das würde
1: mich Ahnung. Interessieren. Also ich glaube, es war beim Fischen.
0: Ich, ich weiß glaub... nicht, ob er ins Wasser gefallen ist, abgerutscht ist, gesprungen ist oder so, denn sie müssen ja auch seine nassen Klamotten trocknen überm Feuer und kuscheln sich dafür dann in ihre Schlafsäcke. Ja. Also er muss ja irgendwie dann dabei <lacht> nass geworden sein, vielleicht reingefallen oder so weiß ich nicht, abgerutscht. glaube ich auch.
1: Und dann vielleicht irgendwie an, an, an einem Ast oder so äh, Hände aufgeschnitten. Oder ich weiß ja. es nicht. Aber es sieht auf jeden Fall witzig aus, wenn er nachher dann seine, seine Hand in die Kamera mit den vier Pflastern... Ja. Aber hatten die die Pflaster jetzt so in der Flasche drin oder haben sie das... Äh... Dingskit aufgemacht.
0: Nee, hatten sie mitgenommen in der Flasche.
1: Okay, weil ich wollte mhm. gerade sagen, weil sonst wäre das ja kritisch geworden.
0: Ja, wenn du das Erste-Hilfe-Kit aufmachst, also Pflaster sind da glaube ich gar nicht drin, die haben ja äh, von Anfang an gesagt, Erste-Hilfe-Kit ist wirklich, wenn du äh, eine schlimme Blutung hast und das Öffnen führt auch zum sofortigen Ausschied des Teams. Genau, genau. Und solche ich Sachen wie Pinzette Julia. oder... Medikamente gegen Durchfall oder irgendwas, Schmerzmittel zum Desinfizieren, irgendwas. Das, wenn du das mitnehmen möchtest, musst du das, das in deine Flasche packen.
1: Genau, deswegen hatte Joey ja auch das Gaffertape genommen. Ja. Das hätte 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 Sascha wahrscheinlich auch ganz gut gebrauchen können. Ja. Aber Sie sprechen noch mal davon, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, in welchem Zusammenhang das ist. Ähm, Sascha redet davon, dass er einen Schleifstein dabei hat. Ich glaube, mhm. es war irgendwie, wenn das Messer anfängt, stumpf zu werden. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
0: Ähm, mehrere Teams haben Schleifsteine mit, um die Messerklingen nachzuschärfen. Aber war ja bisher noch nicht im Einsatz. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, äh, die... Haben ja auch Vorbereitungsvideos gemacht mit den Jungs von UG Tools, genauso auch wie Hanna und Affe. Da war, glaube ich, auch Thema, wie man ein Messer wieder schärfen kann. Ja, ja. Und ich glaube, die Jungs von UG Tools haben abgeraten, Messer mit einem Stein zu schärfen, wie das Fritz in Staffel 1 gemacht hat, weil da musst du dich wirklich sehr gut auskennen. Du musst auch den richtigen Stein dafür finden und dann wäre es besser irgendwas an Material mitzunehmen, dir in die Flasche einzupacken. Gerade bei 14 Tagen, scharfes Messer ist so wichtig, damit du dir das dann mal da nachschärfen kannst. Ich Aber auch. gezeigt haben wir es noch nicht. Nee, äh, gesehen nicht. Also haben wir es noch nicht.
1: Scheinbar, scheinbar scheinen alle Messer bislang noch zu funktionieren. Mhm. Ja, und dann gehen sie ja auch los ins Paradies Fische fangen.
0: Genau. Zu ihrem das See. <lacht>
1: ja, die Ausbeute ist äh, allerdings äußerst äh, ernüchternd.
0: Ja, und die Enttäuschung diese. steht Knossi wirklich ins Gesicht geschrieben. Also, Total. wenn wir überlegen, Tag 5 morgens hatten sie ja sofort drei <lacht> Fische drin und jetzt gar keine, aber ja, so ist das Leben. Ne, die haben Fingst mich du was?
1: so gefreut gehabt. Und, ja. äh, aber das ist ja nicht so schlimm. Sie haben jetzt einen Tag gehabt, wo sie erstmal ordentlich wieder was essen konnten. Oder was heißt ordentlich, aber zumindest ein bisschen was zu sich nehmen konnten. Damit können sie jetzt, denke ich, erstmal wieder ein, zwei Tage locker überbrücken, würde ich mal behaupten. Ja. Äh, wichtig ist halt zu trinken. Die dürfen das Trinken jetzt nicht vernachlässigen. Gerade dadurch, dass sie ja immer wieder... Vor, vor allem Sascha mit seinen Verletzungen... Ne? Ja. Der, der blutet natürlich ordentlich wenn er da, also Finger ist ja auch so, so ein Ort, was halt irgendwie blutet ohne Ende. Also ich kenn's ja irgendwie, wenn du dich im Gesicht mal geschnitten hast oder ne, jeder, jeder, jeder Mann, der sich beim Rasieren im Gesicht mal geschnitten erkennt, dass also es blutet halt wie Sau. An dem Finger blutet ist ja halt auch sehr gut. Ist ja auch gut
0: durchblutet. Ja, aber nicht nur das. Mit den Händen machst du ja so viel... Ja. Da hast du dann ja auch dann äh, immer offene Eintrittsstellen für irgendwas, was dann halt eine Entzündung verursachen kann. Ne? Total. Aber Kaliumpermanganat regelt.
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> also es ist ja also tatsächlich jeder, jeder, der mit den Händen arbeitet, äh, Handwerker, äh, wenn die halt irgendwie Schnittwunden an den Händen haben, die fluchen ja, also es ist super nervig. Alles, was du anfällst, tut weh und es ist halt einfach nur ätzend. Ja. Ich bin kein Handwerker, aber ich weiß trotzdem, wie nervig das ist. Und dann gab es tatsächlich eine Szene bei, äh, bei den beiden, die fand ich ein bisschen weird, äh, als Knossi sich da hinstellt und sagt so, ich will einen Bär, der Bär soll kommen. Ja. Also mhm. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Das ist ja, das ist, ich, ich glaube, das ist ein Joke. Aber ich finde es ja halt trotzdem ziemlich schwierig zu sagen, weil wenn der Bär kommt, dann sind das die ersten beiden, die weg sind.
0: Ja, also ich habe mir auch gedacht, Knossi wünscht sich eine Bärenbegegnung. Äh, soll er es mal nicht, nicht heraufbeschwören? Also bitte nicht.
1: Bitte nicht. Also ist, glaube ich, auch nicht so geil. Das Problem ist halt, wenn das Tier halt reagiert auf dich und auf dich zurennt, was willst du machen? Der ja. ist schneller als du. Der, ist, der kennt sich im Wald besser aus als du. Und wenn der einmal zulangt. Man kann so froh sein, wenn du danach wieder aufstehst.
0: Ja, so laut, wie die beiden aber sind, also zumindest, wenn sie gemeinsam irgendwo unterwegs sind, denn die trennen sich ja wohl auch öfter mal, ähm, nimmt der wer sowieso Reiß aus. Der, der hört da irgendwelche Stimmen und äh, der denkt sich bestimmt, was ist denn da los. Ja, aber soll das man nicht heraufbeschwören. Also ich werde da auch ganz vorsichtig mit solchen Äußerungen und solchen Wünschen. Ja, und definitiv. ganz klar, die ziehen da den Kürzeren. Das ist ganz klar. Ja.
1: Aber ich denke, ich denke, das ist halt auch jedem Zuschauer klar. Aber nichtsdestotrotz, ich fand, ich fand das schon ein bisschen, ein bisschen komisch, sich da hinzustellen und zu sagen, ich will ein Bär. Aber ich, ich denke, es soll ein Joke sein. Ich denke, wir kennen Knossi alle. Und so eine Bärenbegegnung ist halt nichts, was man auf eine leichte Schulter nimmt. Ja, ich denk, der ich Entertainer. Denk, ist halt bei allen klar.
0: Sollen die Maliban ihre Wolfsbegegnung denken? <lacht> Hat denen das ja, nicht gereicht?
1: <lacht> und das wär, also da mir, wie gesagt, da wäre mir auch das Herz in die Hose gerutscht umso schöner fand ich es, wie gut es gelaufen ist und dass der Wolf sich einfach null für die interessiert hat. Ja. Aber vielleicht sind wir auch alle, haben wir alle echt ein falsches Bild von den Tieren, weil wir kennen es ja aus Filmen, Mann ist einsam oder Frau ist einsam im Wald, läuft da rum, wird von Wölfen gejagt, erwischt und fünf Wölfe zehren an ihr und ihm und mhm. machen da sonst was. Also, ja, ich glaube, das ist alles äh, in, in Wirklichkeit weniger dramatisch. Ähm, die suchen sich ja auch also Wölfe so, kümmern sich ja quasi darum, dass, dass äh, die schwachen und äh, kranken Tiere halt in erster Linie gerissen werden. Das ist ja. Also vielleicht sind die gar nicht so blutrünstig, wie sie uns Hollywood immer darstellt.
0: Ja. sie wird jetzt sagen: Mach das nicht, mach das nicht. Du lockst sie noch an.
1: <lacht> ja, weiter geht's dann mit. Ach so, genau. Die singen ja aber noch ihr schönes Hey Bear Holy, Hey Bear O-Bear-Lied. Mhm. <lacht> Finde ich auch, also irgendwie echt, ich finde das so geil, wie die beiden harmonieren. Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Wir erleben, ich bin mir ziemlich sicher, die beiden erleben da gerade so ein bisschen ihre ihre gemeinsame Zeit. Äh, sie sprechen ja auch darüber, dass für die halt irgendwie sowas wie ein neuer Lebensabschnitt gerade beginnt und äh, dass die das halt auch irgendwie total prägt. Äh, kann ich mir tatsächlich auch sehr vorstellen. Ich denke, ähnlich, ähnlich geht es ähm, Hannah und Affe halt auch. Mhm. Äh, die beiden... Äh, kannten sich vorher gar nicht, haben jetzt eine Vorbereitungszeit, sind jetzt 14 Tage aufeinander und die beiden harmonieren ja auch wunderbar miteinander. Ich glaube, aus so einer Geschichte kann eine unglaublich schöne Freundschaft äh, resultieren.
0: Ja, Hannah hat ja auch äh, jetzt Afe zum Geburtstag gratuliert, die hatte vergangene Woche Geburtstag und sie meinte, sie ist die Schwester für sie, die sie nie hatte.
1: Oh. Ja, <lacht> ja siehst du, ja, so, so so entwickelt sich, kann sich das entwickeln, das ist richtig ja. schön. Wir können ja gerne wenn du möchtest, auch direkt zu Hanna und Affe übergehen.
0: Ja, auch spannend gewesen, wieder was gelernt. Die entfernen nämlich die Rinde vom Baum, nämlich vom Lebensbaum.
1: Wie wird der ausgesprochen? Ziedern oder Zedernbaum?
0: Keine Ahnung. Ich habe immer ich Zieder jetzt, verstanden.
1: Ich habe auch Zieder verstanden. Ich habe jetzt auch Ziederbaum aufgeschrieben, mhm. Lebensbaum. Ähm, ja. Fand ich fand ich auch total spannend. Ja. Ähm, also wir, vor allem, wir haben eben noch darüber geredet, wie ähm, wie kritisch das Thema eigentlich ist, von von Bäumen die äh, Rinde halt anzukratzen. Und äh, umso spannender fand ich das tatsächlich, als sie dann meinte, man kann ja einfach die Rinde abziehen und daraus kann man auch was flechten. Und der Baum, also das, das heißt, es juckt ihn nicht, aber er, er verkraftet das.
0: Genau, deswegen werden die halt eben auch Lebensbäume äh, genannt und Affe hatte halt einfach sehr großes Wissen, hat mit Einheimischen zusammengelebt die, und dadurch viel voll Wissen ernannt. Voll geil,
1: voll geil. Wie geil ist das bitte, wenn du echt mal die Möglichkeit hast, <lacht> einen Monat, zwei Monate irgendwie mit Einheimischen zusammenzuleben. Auch mit deren Lebensfall, Total spannend, würde ich. Würde ich sofort machen. Total interessant. Und es ist ja, es ist ja auch tatsächlich so. Also, dass äh, die ganzen Informationen, die sie da rausgehauen hat, ne, wo sie halt meinte, also man kann, ne, man kann das in kleine kleine Fasern ziehen, dann kann man daraus äh, sich, sich was flechten. Die Flüssigkeit hilft gegen Mücken. Die Rinde besteht aus mehreren Schichten, wo man dann halt entsprechend diese Fasern raus. Total interessant. Total interessant. Wirklich. Fand ich, ähm eine Ein ganz, ganz toller Einstieg bei den beiden äh, mal wieder und äh, und wieder mal äh, Bildungsaufgabe, ne?
0: Genau, Bildungsauftrag erfüllt, wieder was gelernt. Und genau ist, so das haben wir uns ja gewünscht. Fand
1: genau ich mir. Genau sowas, gut.
0: so ein Content habe ich mir gewünscht. War absolut interessant, das zu sehen. Fand ich richtig gut.
1: Die haben ja dann <lacht> auch so gut, wo sie dann sagt: Naja, wir haben jetzt mal aus Versehen eine Reuse ge 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 geflechtet. Klar, das ähm, passiert mir auch täglich. So auch mal. <lacht> so eine Reuse geflechtet, oder... Plötzlich ja, so war sie dann fertig. <lacht> ja. Die aber, aber total Sieht auch richtig gut aus.
0: Ja, wie sie dann da sitzen und flechten generell, also sowas Feinmotorisches, äh, für mich wäre das ja nichts. Also kommt immer ganz darauf auf meine Tagesform drauf an, aber ich könnte mir schon äh, bessere Aufgaben für mich vorstellen, als da was zu flechten.
1: Also ich habe da tatsächlich auch noch, noch nie geflechtet, ähm, aber äh, das fängt bei mir schon an? Ich, ich äh, habe mal versucht zu nähen, ich bin
0: durchgedreht. Ja, das nee, hasse ich auch. Mhm.
1: Wow, auch so häkeln oder sowas, so könnte ich halt auch nicht, weiß ich nicht. Und hab schnitzen? Ich? Ja, es, es, es geht, es geht. Ich habe jetzt noch nicht so viel geschnitzt, auch nicht so viel ausprobiert, aber ich denke, so ein paar grobe Sachen kriege ich schon hin. Da ist ja in erster Linie natürlich erstmal so ein bisschen auch die die Handhabung mit dem Messer halt wichtig. Aber ich hätte tatsächlich mal Lust, es mal intensiver auszuprobieren. Aber ich habe es halt auch mit Nähen und, und äh, anderen Sachen probiert und da bin ich zum Beispiel sehr schnell frustriert. Einfach, weil ich auch die Ausdauer dafür nicht habe. Ich bin mhm. halt... Ein sehr hibbeliger Mensch und <lacht> da ist, äh, wenn ich lange stillsitzen muss und mich lange an etwas festbeißen muss, dann manchmal doch ein bisschen schwieriger für mich. Von daher, ich weiß auch nicht, wie das halt aussehen würde mit, mit äh, Flechten. Keine Ahnung.
0: Ja und Affe und Hannah haben nicht nur äh, sich diese krasse Räuse äh, geflochten, sondern die Seiten ihres Shelters äh, mit Reisig dicht gemacht. Und ja. Schmuck haben sie sich auch geflochten. Ähm, ich weiß nicht, ob Hanna auch so ein Armbändchen hat, aber Affe hat zumindest eins. Aber sie ist am Zittern und das haben die anderen Teams ja auch schon gesagt, es wird kälter. Also zumindest dieser Tag scheint viel kälter zu sein. Ja. Aber nach wie vor ist die Stimmung bei denen gut. Was denkst du, woher kommt das Zittern bei Affe? Wahrscheinlich auch äh, Kaloriendefizit.
1: Ja, das kann ich
0: mir auch sehr gut vorstellen. Der Körper muss ja enorm viel Energie aufwenden, um dich warm zu kriegen oder warm zu halten. Und da muss er an die Reserven gehen. Also und ich denke, das liegt daran.
1: Man kann sagen, was man will, aber jetzt äh, Anna und Hanna. Äh, Hanna und Affe, die haben jetzt nicht sonderlich sichtbare Fettreserven. Also da ist natürlich nicht viel, wo der Körper äh, sich noch äh, an, an die Reserven gehen kann. Ja. Das ist halt... Leider so. Ja, und dann verabschieden sie sich ja auch schon. Ach nee, Quatsch, sie reden auch nochmal darüber, das ist ja, denke ich, auch nochmal ganz interessant. Äh, genau, du meintest nämlich gerade, es wird kälter und mhm. ähm, sie müssen den Strand ein bisschen im Auge behalten, weil die Wellen höher schlagen. Also die Höhe der Wellen ist wohl äh, höher als in den letzten Tagen und die müssen jetzt ein bisschen darauf achten, dass die nicht zu, zu weit ins Landesinnere kommen. Mhm. Weil ich glaube, die sind ja schon relativ tief weit reingegangen. Aber wenn sie das halt schon anspricht, dann kann es halt schon, also dann gehe ich schon davon aus, dass es halt unter Umständen sein kann, dass bei einer Flut und bei solchen Wellen unter Umständen das Wasser auch bis da hinten hinkommen kann. Ja
0: müssen sie auf jeden Fall im Auge behalten. Sie haben ja auch gespottet in den ersten Tagen oder am ersten Tag und haben auch gesagt, ja, da an diesem Platz, wo sie jetzt ihr Schalter errichtet haben, da fühlen sie sich halt auch einfach wohl. Und deswegen bleiben mhm. sie dort erstmal, haben wir beim Hinterkopf, dass es schon nah dran ist am Wasser.
1: Also das bleibt abzusehen. Ich, ich hoffe halt nicht, dass es, weil die haben sich da schon, die haben da sehr viel Arbeit investiert in, in den Aufbau, gerade in das Bett. Es wäre sehr ärgerlich, wenn das jetzt alles weggespült wird. Ja. Und dann halt vor allem auch noch mal umziehen müssen. dass ist ja dann auch für der Akt, alles abbauen und wieder um, umsiedeln. Wenn ja. du es überhaupt mitnehmen kannst in den neuen Spot, das ist halt auch noch mal so eine Sache. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da alles irgendwie in einen Transporter lädst, Straße runterfährst und dann wieder auslädst, sondern ja. ja, er fällt ein durch durchs Gestrüpp und das ist, ist halt die Frage, ob du da halt alles mitnehmen kannst. Danach verabschieden sie sich in die Nacht. Der Tag ist, Tag 7 ist dann auch für die beiden vorbei. Nee, Quatsch, Tag 6 ist dann für die beiden vorbei. Und dann geht es weiter mit äh, Platte und Reese. Eine sehr, sehr emotionale Folge für die beiden. Mm -hmm. Fand ich, dass Reese, äh, Platte stellt den ersten äh, Joker vor. Ja. Jetzt, muss ich, jetzt, jetzt hoffe ich, ich habe es richtig aufgeschrieben. Elotrans?
0: Ja, Elotrans, Elektrolyte, finde ich. Eine sehr clevere Idee. Die hatten den Plan, dass an, äh, die haben vier Stück mit und an Tag sechs, acht, zehn und zwölf, ne vier, vier Stück hatten sie mit, sechs, acht, zehn und zwölf, wollen sie ähm, sich dann ihren Joker reinziehen.
1: Fand ich, also äh, er erwähnt ja auch nochmal, also sie mussten sich jetzt irgendwas einfallen lassen, Reese mag das Sumpfwasser nicht, dann war es ja auch so, dass ihm äh, schlecht geworden ist von dem Wasser irgendwann
0: mhm.
1: und entsprechend war jetzt natürlich die Frage, was kann man machen? Die Idee ist jetzt, quasi sich die Elektrolyte zuzuführen, die sollen, da waren sie sich gerade nicht ganz einig, äh, Erdbeergeruch haben, in der nächsten Szene sagen sie, das schmeckt aber wie äh, Zitronentee, ja. <lacht> wie mhm. Krümeltee
0: Gar keine Ahnung. Jedenfalls äh, riecht Reese daran und äh, fängt an zu weinen. Das da ist, muss man das, mal sehen,
1: das, in was für einer eine Phase er halt auch einfach schon ist, ne? Das ja. ist halt, dass, dass so Gerüche dich an irgendwie an eine Zeit zu Hause erinnern, wo es dir ja. halt wirklich gut geht. Du hast einen vollen Magen, also ne, ja, alles einen vollen ein vollen
0: Kühlschrank, so Zivilisation, ne? Andere Geschmäcker, das konnte ich wirklich mitfühlen. Also ja, es war eine total. schöne Szene auch zwischen den beiden, weil Kevin ja dann auch so meinte, also Papa Platte, ey wir kriegen das hin und so, also das war Das
1: war, das war eine sehr, sehr schöne Szene auf jeden ja. Fall. Ich, ich fand, das war auch äußerst herzlich. Und ja, ich glaube, das, das ist bei den beiden gerade so ein bisschen der Gamechanger gewesen.
0: Und vom Mindset, also ich finde das ja ganz wichtig, genauso wie die Naturensöhne zum Beispiel keinen Koffer gepackt haben. Die sind davon ausgegangen, dass sie 14 Tage in der Wildnis sind, hatten kaum Klamotten mit zum Wechseln. Kevin und Dominik haben sich halt überlegt Tag 6, 8, 10 und 12 und am zwölften Tag halt äh, die letzte Fuhre Elo Trans zu nehmen, weil dann hast du nur noch zwei Tage. Das kannst du dann auch überstehen, bis du rausgeholt wirst. Definitiv. So nochmal so definitiv. kurz vor Ende, am Anfang kommst du noch irgendwie gut über die Runden, aber dann Mitte und gegen Ende hin wird es schwer und dann zieht man den Joker. Also ganz toll überlegt. Finde ich super.
1: Ja, total. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die halt, dass die beiden halt durchziehen sollen. Also ich, ich, äh, ich mag die beiden wirklich sehr. Äh, ich habe die echt ins Herz geschlossen und äh, ich wünsche den beiden halt wirklich, dass die, die, nee, ich, ich sage es jetzt einfach mal arschbacken zusammenkneifen. Mhm. Und durchziehen. Ja, im Anschluss werden dann noch ähm, Äste gesucht. Also es geht dann wieder in Richtung Shelterbau bei den beiden. Ja. Und äh, da gab es noch eine ganz interessante Information vom Platte, der noch mal darüber geredet hat, dass er im Flugzeug äh, Knoten gelernt hat. Äh, ich glaube, du hattest das auch schon mal erwähnt. Das fiel mir zumindest in dem Moment ein, mhm. dass er das gesagt hatte und jetzt aber doch nur den Hausmannsknoten macht. Ja. So Hausmann ist immer. Ich, ich weiß gar nicht, wie man ihn jetzt nennt.
0: Ja, der typische Doppelknoten, ne? das ja, geregelt, ja, genau. ja, gut. Ich denke auch, dass äh, so Spezialknoten sind halt einfach Luxus. Jeder Knoten hat dann halt noch bestimmte Vorteile, aber zum etwas befestigen reicht auch ein Doppelknoten. Kann ich vollkommen ist halt, nachvollziehen. Das ist halt
1: die Frage. Ne? Also ich glaube, in dem Sinne macht es jetzt halt auch keinen Sinn, irgendwie Special Knoten anzuwenden. Ähm, auch wenn ich mir am Anfang gedacht habe, warum macht er dies nicht, warum macht er das nicht. Die speziellen Knoten, also vor allem die, die ich mal in, in, in einer Folge, wo, wo wir darüber gesprochen hatten, äh, vorgestellt hatte, die sind ja vor allem dadurch, dass sie leicht zu lösen sind. Da mhm. gehe ich ja davon aus, dass ich zum Beispiel das Konstrukt wieder abbaue. Mhm. Der Doppelknoten ist ja dann quasi wirklich, ich sag mal, mehr oder weniger dauerhaft. Genau. Äh, von daher ist, ich glaube, das ist schon in Ordnung, wenn sie es so machen.
0: Ja, finde ich, ich, ich
1: auch. Ich verzeih es ihnen.
0: <lacht> Der Plan von denen ist aber, die wollen ihr Shelter verbessern. Queräste einbringen, weil ihre Plane schon ganz schön durchhängt. Also es wollen sie noch mal ein bisschen verstärken.
1: Und da ging es ja dann quasi darum, wie du schon gesagt hast, die Äste drunter zu machen und dann unter Umständen auch noch ein bisschen mehr Moos drauf zu packen. Mhm. Weil ich das wahrscheinlich gar nicht, also nachdem ich gesehen habe, wie krass das Moos halt diese Plane durchhängen lässt, gar nicht mehr so clever finde. Ich würde das Moos tatsächlich nur noch sporadisch vielleicht drauflegen oder vielleicht sogar ganz weglassen, äh, wenn es halt auf der Folie liegt. Weil wenn die Folie durch ist, dann haben sie ein Problem.
0: Und bisher war das Wetter ja noch in Ordnung, zumindest bei denen am Spot. Wenn es jetzt anfängt zu regnen und das Moos saugt sich so richtig schön voll ja. und wird dann durch noch schwerer, ja. das äh, ja.
1: Und dann ist es halt prädestiniert dafür. Also die Folie ist mm. ja wirklich nicht, nicht dick. Man sieht es ja
0: Ja, und ja. außerdem wollen sie ihr Shelter ja noch vergrößern, denn die Füße gucken raus. Also die wollen Stimmt. es ähm, genau unten sie ein bisschen halt anheben. So ein bauen.
1: Ja. Und das Ganze dann ein bisschen nach oben stellen, damit sie unten ein bisschen, also sind die keine, keine großen Tripods, sondern nur so kleine, damit sie halt unten einfach mit den Füßen vernünftig reinkommen.
0: Genau, find, um den find Platz. Finde ich
1: auch vollkommen in Ordnung. Äh, den genau, Platz guter Plan. Und ja. ja. Und nach unten hin kannst du halt mit kleinen Ästen noch mal ein bisschen abdecken und da kannst du dann noch einfach Moos drauflegen, weil das ist ja in Ordnung, das saugt sich ja dann fest und bei ja. den Füßen ist es jetzt nicht ganz so dramatisch.
0: Aber auch Reese fängt jetzt an, äh, Kreislaufprobleme zu kriegen. Ähm, er hockte, sieben, genau. weil äh, er, er etwas gesägt hat und steht auf und ihm wurde schwarz vor Augen. Also so Klassiker, ne? kennen wir bestimmt alle. Blut staut sich in den Beinen, man geht zu so schnell nach oben, also man steht zu so schnell auf, dann wird einem schwarz. Jetzt im Hinblick auf die Naturensöhne und Gerrit äh, müssen wir im Auge behalten.
1: Das definitiv. Ähm, das definitiv. Äh, vor allem, es ist jetzt das erste Mal, dass es vorgekommen ist, und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass die halt auch einen extrem Kaloriendefizit haben. Ja. Und äh, da kann halt sowas auch ganz schnell das ausbedeuten.
0: Umso mehr, umso wichtiger ist es, alles langsam zu machen. Gerade wenn du da sägst oder mit dem Messer hantierst. Alles langsam, mit Bedacht, langsam aufstehen. Du hast halt kaum noch Energie. Ja, gut.
1: Last but not least... Wir haben noch Joey und Jan Schlappen. Wir machen jetzt noch mal ein, wir spulen noch mal zurück auf Tag 5. Ne, das der ist Also Abendflip. diese Folge ist, mhm. diese, diese Folge ist äh, sehr, sehr tageintensiv. Ja. Und ähm, genau der Tag oder der Tag endet bei den beiden ne, endet bei den beiden halt mit dem Flip mit dem von äh, Jan meinte, der heißt in den, im Fachjargon Barani.
0: Oh, ich habe das nämlich gar nicht verstanden. Ich habe nur irgendwas verstanden und dann mit einer halben Schraube.
1: Ja, ja genau. Salto mit einer halben Schraube. Vorwärts, mhm. Salto mit einer halben Schraube. Okay. Er schafft den, äh, den Flip trotz, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es ihnen halt wirklich schlecht geht, mhm. äh, den Flip hat er aber trotzdem hingekriegt, fand ich äh, wieder mal sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also das ist ja auch, was du halt einfach für eine für eine körperliche Leistung da erbringst, wenn du halt so, ein, so einen Flip machst. Du musst ja diesen kompletten Körper, also ich, ich meine ich wiege 80 Kilo, äh, den müsste ich jetzt irgendwie erstmal in die Luft kriegen, um yeah. seine eigene Achse drehen und hier ja noch irgendwie vorwärts mit einer halben Schraube um eine eigene Achse. Junge, yeah. Junge, Junge. junge. Wahnsinn. Das, das ist äh, schon ziemlich beeindruckend.
0: Ich bin ähm. gespannt, wie lange das äh, noch gut geht, ja. Im, ja. Äh, kräftemäßig wie lange er diese Sprünge noch stehen kann.
1: Im Anschluss ähm, wird einmal schnell eingeblendet, das ist jetzt 22.46 Uhr, die beiden gehen schlafen in ihrer Strand -Luxus Villa und äh, beenden damit Tag 5 und Tag 6 beginnt dann wieder damit, dass äh, die Luxusvilla weiter ausgebaut werden soll, denn Wind pfeift ins Haus. Es ja. wird kalt und die Stelle oben am Dach soll entsprechend abgedichtet werden. Das Loch befindet sich halt direkt unterm Dach. Die zeigen das da auch mit der Kamera nochmal. Äh, fand ich auch ziemlich... Es ah, ist Also ich... Die, die äh, Szene, wo sie da unters Dach gehen, ich finde, da wird einem erstmal richtig bewusst, vielleicht hat man es vorher schon gesehen, dann habe ich es nur über, übersehen, wie groß dieses Dach ist. Das ist ja, ja. wirklich ein gigantisches Konstrukt, was die sich da hingestellt haben. Also ich finde halt auch wirklich diese Perspektive, wie sie da unterm Dach halt lang gehen, das ähm, hat das einmal sehr, sehr äh, verdeutlicht. Fand ich ziemlich cool. Allerdings, was mir aufgefallen ist, ich finde, Jan sieht an dem Tag extrem schlecht aus.
0: Ja, er thematisiert das auch. Er hat sich seit sechs Tagen nicht gewaschen, keine Zähne geputzt. Das ist schon ja. heftig. Also sowas finde ich total auch. wichtig. Das, ich finde Hygiene, ich hätte auch ein Stück Seife mitgenommen. Mit Jenny hatte ich überlegt, nehmen wir jetzt Zahnbürstenköpfe mit oder nicht. Hätte wahrscheinlich auf den, ähm, ja, wäre noch so ein Wackelkandidat gewesen, die Zahnbürstenköpfe, je nachdem wie voll die Flasche ist. Aber ich finde sowas hält einen noch so oder erinnert einen daran, dass man ja noch Mensch ist. Also ich finde Hygiene ganz wichtig und da frage ich mich, wie ist denn eigentlich so die Ebene bei den beiden im Team? Also es kann doch nicht sein, dass, dass er sich seit sechs Tagen nicht wäscht oder keine Zähne geputzt hat. Wenn ich so jemanden wie Joey Kelly mit an meiner Seite habe, dann frage ich ihn doch oder würde ich ihn doch fragen, hör Schön, mal, Hast du da irgendwelche Skills für mich? Was kann ich machen? Ich fühle mich eklig, ich fühle mich dreckig. Was kann ich machen? Und wir wissen ja alle, seit Staffel 1 hatte Fritz es ja ausführlich gezeigt. Oder auch Fabio mit Kohle ähm, und einem aufgefädelten Stöckchen sich die Zähne ja, geputzt. hat auch gezeigt. Ja, also...
1: also es gab genug Leermaterial.
0: Also ich finde, das, da, das kann nicht also, sein, dass also, er sich seit sechs Tagen da nicht wäscht.
1: Okay, wenn ich nicht weiß, wie ich mir die Zähne putzen soll, das ist ja eine Sache. Aber da ist überall Wasser. Ich habe doch wohl die Möglichkeit, mir zumindest mal was das, das Gesicht zu waschen und den Körper mal so ein bisschen zu reinigen. Das ist doch wohl das Mindestmaß. Ja. Also weiß ich nicht. Weiß ich. Also das fand ich schon fand ich schon eine krasse Info. Ähm, zumal Joey ja wohl jeden Morgen irgendwie so eine Routine hat ich, ich meine das hat er ja nämlich auch erwähnt mm. in der Szene, ich glaube aufgrund dessen kam das halt überhaupt zustande, gut du hattest mir mal erzählt irgendwie, dass, dass äh, Hannah und ähm, <lacht> Hannah und Affe sich halt irgendwie eine Zahnbürste teilen mm -hmm. das wäre halt tatsächlich für mich auch so ein bisschen so ein No-Go mm. ich weiß nicht das finde ich, find ich schon krass.
0: Ja, so weit muss es ja nicht kommen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Aber es gibt Möglichkeiten. Also, das würde für mich nicht gehen, dass ich das halt irgendwie sechs Tage gar nicht mache und dann da lebe wie so eine Wilde. Für mich gehört das einfach so zu, zu zum Menschsein mit dazu. Ich muss mich waschen, ich kann nicht sechs Tage da von Tag zu Tag immer dreckiger werden, weil die, die arbeiten ja. ja auch da in ihrer Höhle und mit der ganzen ja, Erde ja, ja. und so. Nee, das, ähm, da kann ich auch schon verstehen. Das führt ja oder das ist ja auch noch ein weiteres Thema, was hinzukommt, was dich runterzieht.
1: Naja, klar, definitiv. Na, Wenn es dir schon
0: nicht gut geht, dann, dann das ist es ein Grundbedürfnis. fühlt fühl ne? sich
1: halt auch allgemein halt total dreckig und ja. Äh, ja, nicht schön. Auf jeden Fall nicht schön. Nichtsdestotrotz, der Ausbau der Höhle schreitet voran. Zwei dicke Steine erschweren den Ausbau der Höhle so langsam Glaube ich wirklich, dass Joey vorhat, sich da eine Villa hinzuzimmern, so tief wie er da jetzt anfängt, dieses Loch auszugraben.
0: Ja, er spricht ja schon von Veranda mit Natursteinmauer und biologischen Dachziegeln. Ja, Aber ja, ist es ist wieder so, ne, diese Konstellation im Team. Joey hat den Plan und Jan ist froh, sich abzulenken und was machen zu können. Der will halt einfach mit anfassen, der hat Stimmungsschwankungen, will die Zeit rumbringen. Und ja, das macht er halt am besten, indem er da ranklotzt und mitackert, damit ja, ja. es endlich vorbei ist, damit die Zeit endlich rumgeht, sagt er. Also genießen äh, ist wohl was anderes. Es ist kein schöner Trip für ihn.
1: Für, für Jan scheint das echt die Hölle zu sein. Und ähm, ich glaube, wir sollten das auch gleich nochmal thematisieren, weil nach dem Goodnight flip der ja auch, also ich weiß nicht, ob der wirklich misslungen ist, als er da auf dem Bauch landet, oder ob der so geplant war, ich bin mir nicht sicher, aber das sieht schon ziemlich hart aus, wie er da ähm, auf seinen Bauch knallt, spricht er halt, von unschönen Gedanken, die er hat und verabschiedet sich dann halt erstmal für den Tag und lässt uns da halt so ein bisschen ja, im Dunkeln stehen. Bis zum nächsten Tag, wo er dann, und ähm, jetzt kommt tatsächlich ein Part, den ich äh, extrem heftig fand. Äh, er spricht ja, ne, er hat schlecht geschlafen, Halsschmerzen und dann spricht er davon, um das ganze Thema abzukürzen, redet er davon, sich selbst zu verletzen, um das Thema so schnell wie möglich zu beenden.
0: Ja, damit er sagen kann, er ist verletzt und hat damit dann halt einen legitimen Grund, dass er raus ist, dass für ihn vorbei ist, ja. Das
1: ist krass. Das, also, wenn du an dem Punkt angekommen bist, weil du, also, das, das sagt mir, gibt mir jetzt halt erstmal das Gefühl, dass er auch so ein bisschen Angst davor hatte, da offen mit, äh, mit Joey erstmal drüber zu reden. Aber er spricht es ja doch dann ganz offen an. Aber das ist halt, äh, boah, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann bist du wirklich verzweifelt.
0: Ich äh, finde es toll, dass Jan da sehr ehrlich ist, sehr offene Worte findet. Total.
1: Und das ist auch das wichtig so gerade, das ist, das ist super wichtig jetzt.
0: Ja, wir kriegen absoluten Einblick in seine Gefühlswelt. Und sowas ist ja, also sowas sagst du ja nicht leicht, wenn du weißt, da gucken Millionen Leute zu und können ich dann im Internet da zerreißen. Gerade als Wildcarder, ne, der ähm, den Platz bekommen hat, den viele andere haben wollten. Tja, es, mir kam sofort der Gedanke, okay, das ist die ominöse 17. Folge. Jan ist am Schwächeln, der, so wie es aussah, ich gebe ihm nicht mehr lange und die 17. Folge ist Joey macht alleine weiter. Dieser Gedanke <lacht> kam mir sofort, sofort.
1: Du meinst, die Strandvilla wird noch fertig? Ja. Ah, oh, ich also ich ich, ich würde Joey halt wünschen, dass dass die halt durchziehen, weil er hat er hat ja offensichtlich echt noch Energie und Bock. Ich ich fand's halt, also er spricht ihm ja auch weiterhin zu und er sagt ja. ihm ja auch so, hey, du hast die Wildcard Bewerbung bekommen. Und äh, du warst der Auserwählte und denk dran, irgendwann wird es besser und er versucht ihn ja weiter zu motivieren.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt in der Team Edition, ne? Also die sind zu zweit, man reißt den anderen mit rein, beziehungsweise raus, ne? Wenn äh, Jan ja. raus ist, ist Joy auch automatisch mit raus. Ja. Und Joy versucht nochmal eine Motivationsrede, macht er richtig gut. Aber ich glaube... Die Entscheidung bei Jan ist denkst getroffen. Da ist nichts mehr zu machen. Der hat, glaube ich, damit abgeschlossen.
1: Das werden wir leider aber auch erst in der nächsten Folge sehen. Ja, aber ich, also das ist halt wie gesagt eine ganz, ganz schlimme Situation. Ähm, ich hoffe, dass da nichts weiter passiert ist. Äh, solche Gedanken sind nicht schön. Also ne, für alle, die irgendwie daran denken, sich selbst zu verletzen oder sowas, sucht euch professionelle Hilfe. Da sowas ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ja, damit verabschieden wir uns aber auch heute schon von der Neu äh, von dieser Folge, Mensch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine schöne Bewertung da. Wir freuen uns darüber, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und Familien teilt. An alle, die das Thema Seven versus Wild auch verfolgen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss!